0: Wij gaan ons vanavond bezighouden met Zodom en Gomorra. Dat was al een maand geleden aangekondigd. En nu is het dan toch zover. En ik heb het ook een ondertitel meegegeven. Verwoesting en herstel. En die tweedeling die komt ons heel erg goed van pas deze avond. Omdat we nu eenmaal een pauze hebben. En dat wil zeggen, de avond is ook in tweeën gedeeld. Voor de pauze gaan we het hebben over... ...over de steden Sodom en Gomorra en de naburige steden. Wat daar plaatsvond, waar het lag, wat er is gebeurd, et cetera. En dan gaan we na de pauze ons bezighouden met het herstel van die steden. Want ook dat is wel degelijk in de Bijbel aan de orde. Maar zover is het dus nog niet. Ik stel voor dat we eerst maar eens gewoon bij het begin beginnen. En ja, Bijbelstudie is... In het algemeen natuurlijk al het bestuderen van de dingen. Maar dan vanuit Gods oogpunt, van bovenaf bekeken. Nou, dat is in dit geval wel heel letterlijk, want dit is vanuit een satelliet. Vanuit Gods window, zal ik maar zeggen. Bekeken en wat u hier ziet, dat is waar een maand of wat geleden onze broeder Martin nog een studie over heeft gegeven. Over de Rode Zee en over Israël die daar doortrok. En daarboven ziet u het land van Israël. En als je dat gedeelte nog wat uitvergroot, dan zie je hier dus het land Israël in het noorden. Moet ik het, goed doen. het meer van Genezeret en hieronder ziet u de Dode Zee. En dan moet hier ergens Jeruzalem liggen. Als je nog wat dichter bij de aarde komt en het wat meer van de zijkant gaat bekijken... dan zie je hier dus ook de Dode Zee nog wat beter liggen en met dat gebied gaan we ons bezighouden. En als we nog wat meer afdalen, dan krijg je dit te zien. En als ik me niet vergis, is dit een foto genomen vanaf Masada... Een plaatsnaam die ik voor later in de avond nog wel vaker zal noemen. En dan zie je de Dode Zee. Met recht een Dode Zee. Er is geen leven in te bekennen. Geen plantaardig leven. En al helemaal geen dierlijk leven. Echt een Dode Zee. En bovendien de hele omgeving is ook echt doods. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar ik wel. En meerdere keren... En dan is dat toch wel... De laatste keer was het in 1993, is niet, Petra? Dat wij daar rondreden. En het is echt een hele doodse omgeving. Waar je ook kijkt, maar zo ziet het eruit. En ik moet u toch iets gaan vertellen. En dat is dit. Dat het ooit... Maar dan praten we echt over zo'n dik 4000 jaar geleden. Nou, nee... 4000 jaar geleden was het echt heel anders. En ik kan het u laten zien, want er staat in Genesis 14 dit. Dat is de geschiedenis van Abraham en Lot. Dat de, deze beide mannen, die neefs van elkaar waren, dat zij... Zeg ik het niet goed? Nee, dat is waar. Lot moest zeggen tegen Abraham. Uh, mag ik trouwens nog eventjes een vraag stellen? Zou iemand hier eventjes een glaasje water neer willen zetten? Want ik ben bang dat ik straks uh, dat... Uh... Ja, we hebben het over de Dode Zee. <laughs> dan, ga je, ga je in de... dan krijg je een droge keel van, hè? <laughs> nee, nee, precies doorreizen niet. Die doet dat uh, doorgaans, ja. Mijn personeel is weg. Maar dat gaat over de geschiedenis van Abraham en Lot. En dat ze... En dat uh, beide mannen uh, zo hun herders hadden. En die herders die kregen een beetje ruzie met elkaar. En dat was ook uh, een problematisch in verband met het vinden van weidegrond. En dan lees je dat zij een keuze gaan. Dat. Dankjewel, Tineke. Dat Abraham aan Lot de keuze laat van: nou, waar wil jij naartoe? Laten we gewoon een verdeling maken dat jouw herders daar naartoe gaan en mijn herders er gaan. ...de andere kant op... ...zodat er geen conflict meer hoeft te bestaan. Dan lees je... ...in vers 10 van Genesis 14... ...toen sloeg... ...Genesis 13, neem niet kwalijk... Inderdaad, ...ik zal het straks nog wel goed zeggen ook... ...maar bij deze heb ik het ook gecorrigeerd... ...Genesis 13 vers 10... ...toen sloog, sloeg Lot zijn ogen op... ...en zag dat de gehele streek... ...van de Jordaan... ...rijk aan water was. Voordat... ...de heren Sodom en Gomorra verwoest had... ...was zij tot zo'artoe... ...en dat blijkt in de Bijbel... ...het zuidelijkste puntje van die streek te zijn... ...maar dat staat al in hoofdstuk 10... ...geloof ik... ...voordat de heren Sodom en Gomorra verwoest had... ...was zij tot zo'artoe... ...als de hof des heren... ...als het land Egypte. Moet u nagaan wat een enorm contrast... ...dat wat nu de Zoutzee is... Dat was vroeger de streek van de Jordaan. Heel eigenaardig, maar daarvan wordt gezegd... dat ze gelijk de hof des Heren was. Als de hof van Ede, ja, als het land van Egypte. En daarbij wordt uiteraard gedoeld op die, de, de Nijldelta... waar het ook zo enorm groen en vruchtbaar is. Ik heb er hier een paar plaatjes van afgedrukt. Plaatjes van de Nijldelta en van de rivier de Nijl zelf... Alles is daar groen. Zo was ooit dus... 4000 jaar geleden, voordat Sodom en Gomorra en die hele streek verwoest werd... Zo was het ooit. Groen en vruchtbaar en rijk aan water. Nou, je zou kunnen zeggen en kunnen verdedigen dat het nu ook rijk aan water is. Maar dan is het toch in ieder geval dood in de pot. Maar vroeger was het dus echt levend. En dat het was ook trouwens helemaal geen zee... Het was weliswaar rijk aan water en zeer vruchtbaar. Maar het, het, het heet ook gewoon de streek van de Jordaan. De vlakte, andere vertalingen zeggen dat zo. De vlakte van de Jordaan. De Jordaan liep daar gewoon door. Het is nu, het is nu doodlopend, letterlijk zelfs. De rivier de Jordaan loopt dood in die zee. En waarom is het een dode zee? Wel omdat die zee ge vervolgens nie, geen uitlaat meer heeft. Het water komt daarin terecht en vervolgens... ...komt het er niet meer uit. Eigenlijk komt het terecht in een gigantische diepe put... ...van op sommige plaatsen zelfs 440 meter beneden de zeespiegel. Er is op de hele aarde geen plek zo diep gelegen als de Dode Zee. Zoveel 100 meter beneden de zeespiegel. Maar, en dus het, het water komt eigenlijk in die put terecht... ...en voordat het eruit komt, uit zou kunnen stroomen of dat het zou overlopen, ...is het alweer verdampt. En vandaar ook dat de zee steeds zouter wordt. Trouwens, momenteel is er nog een heel ander probleem met de Dode Zee... ...en dat is dat die steeds meer droog komt te liggen... ...omdat, omdat er veel te veel water uit het meer van Tiberias... ...en ook uit de Jordaan gehaald wordt voor irrigatiewerkzaamheden... ...ook al omdat er minder regen valt en dat soort problemen... ...zodat er gewoon minder water in de, de Zee sowieso stroomt. Maar omdat het water weliswaar uit die zee verdampt... ...blijft het zout erin achter... ...zodat die zee gewoon met de jaren steeds zouter... ...en daarmee dus ook steeds doodser wordt... ...voor zover, ze, voor zover dat kan bestaan, hè... Want Leven was er toch al niet in, dus hoe kan het dan, als het dood is, nog doodser worden? Maar in ieder geval, het wordt steeds zouter nog. Het was, maar het was eens de streek van de Jordaan. Zo heette het. En het was rijk aan water en ze was als de hof des Heeren, als het land Egypte. En als je dan nog even verder leest in vers 11, dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. Was op zich volkomen eerlijk van, van Lot natuurlijk. Hoewel het hem wel weliswaar kwalijk genomen wordt. Maar het was Abram die hem de keuze had gelaten. Maar koos, Lot koos voor zich de gehele streek van de Jordaan. Was ook het meest voordelig voor hem natuurlijk. En Lot brak op naar het oosten. En zij scheidden van Elkander. Abram bleef wonen in het land Canaan En Lot vestigde zich in de steden van de streek. En sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Hier nog niet in Sodom. Want later komt hij wel degelijk ook in Sodom te wonen. Sterker nog, hij krijgt daar een plaats in de politiek. Maar daarover later straks nog wat meer. In elk geval hier is het nog zo dat hij zich bij Z Sodom zijn tenten op... Uh, hoe zeg je dat? Opsloeg, ja, precies. Dat is wat hij deed. En dat was dus de streek van de Jordaan. Dat wat nu dus de Dode Zee heet. En Dode Zee is. Dat was ooit een groene... Vlakte, vruchtbare vlakte. En het heette de streek van de Jordaan. De Jordaan liep daar gewoon in door. En hoe ver ze doorliep. En of ze daadwerkelijk ook helemaal in de golf van Eilat terecht is gekomen. weet ik niet. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Vanuit de Bijbel is daar ook geen informatie over. Ik heb wel eens een keertje verhalen gelezen. dat die hele vlakte ook daaronder. Ik kom er later op de avond nog wel eventjes op terug. maar die hele vlakte daaronder. Die, heeft ook, die verraadt ook sporen dat daar wel een rivier ook gelopen heeft. Ooit in hun grijs verleden. Omdat daar gewoon allemaal nog rivierklei gevonden wordt. Dus dat, dat, dat is dan het verhaal. Maar in de Bijbel lezen we het niet. In elk geval dat wat nu de Zoutzee is. Dat was eens de streek van de Jordaan. En waterrijk en zeer vruchtbaar en groen. Goed. Als we nou even verder lezen in Genesis 14... ...we kunnen vanavond trouwens, maar dat zeg ik even terzijde... ...lang niet alle schriftplaatsen bespreken waar de, de steden... ...de plaatsnamen Lot, uh, of ja, nee, ik zeg het verkeerd... ...waar de plaatsnamen Sodom en Gomorra genoemd worden behandelen. Kan echt niet, want niet alleen maar in Genesis, in Genesis... ...is het nogal een aantal hoofdstukken dat deze steden zo ter sprake komen... ...maar vervolgens in de rest van de Bijbel... ...komen deze plaatsnamen ook nogal regelmatig terug. Maar een aantal van die hoofdmomenten moeten we toch beslist de revue laten passeren. Laten we eens lezen in Genesis 14, vers 1, daar staat het. Het gebeurde nu in de dagen van Amravel, de koning van Siniar. En Siniar, dat is de vlakte van, uh, van Mesopotamië, waarin de stad Babel is gebouwd. Dus het was eigenlijk gewoon de koning ook van Babel... ...precies het gebied feitelijk waar Lot en Abraham ooit vandaan kwamen... ...namelijk uit Mesopotamië. als je het een beetje breed opvat. Maar ze kwamen daarmee in conflict, want dan staat er... ...dat gebeurde nu in de dagen van Amravel, de koning van Sinjar ...en Tidal, de koning van de volkeren, dat deze oorlog voerde tegen Bera... ...de koning van Sodom, Birza, de koning van Gomorra, Sinab de koning van Atma... ...Semeber, de koning van Seboim ...en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Sidim... ...dat is de Zoutzee. Dus wat nu de Zoutzee is, de Dode Zee, ...dat was ooit die vruchtbare streek... Hè, ...waar ik al zojuist over las... ...maar dat dal heette Sidim. En zij kwamen hier eh, bij elkaar en daar wordt oorlog gevoerd... Nou, in Genesis 14 lees je daar uitgebreid over. U moet zich trouwens voorstellen dat, die, dat de wereldbevolking in die dagen absoluut nog heel gering was. Weliswaar is het explosief ook toen gegroeid. Maar u moet zich realiseren dat de zondvloed nog maar enkele eeuwen daarvoor had uh, afgespeeld. Daar had, daarvoor had, wel had plaatsgevonden. Vier, vijf eeuwen daarvoor zodat we niet al te grote voorstellingen van, van, de, van de wereldbevolking moeten maken. Dat blijkt ook wel. Want als er hier dan zo, sprake is van een wereldoorlog. Want dat is het wel. Het is een wereldoorlog. Maar als uh, uiteindelijk Lot dan gevangen genomen wordt. Want in wezen wordt die hele streek van, van de vlakte van Sidim. Wordt verslagen en die worden dan... Ge... Meegenomen door deze koningen. Die uit het gebied van Sinaar komen. En die worden dan mee, Dan wordt ook Lot meegenomen. Je kunt dat lezen in Genesis 14. Ik ga dat nu niet het hele verhaal vertellen. Maar die worden dan meegenomen. En dan is het Abraham. Oom Abraham die hem redt. En niet alleen Lot. Maar ook de anderen die gevangen genomen waren. En de koning van Sodom enzovoort. En dan lees je dat dat, dat plaatsvond met een legertje van 318 man. Nou, nou kun je natuurlijk verdedigen dat God wel meer uh, een hele grote nederlaag heeft aangebracht met een klein legertje van pakweg 300 mensen. Dat is waar. Maar ik, wil, ik denk dat dit toch wel heel illustratief is voor, ook voor, de, voor de groten van de, van de bevolking die uh, in die dagen was. Dat was allemaal nog betrekkelijk klein. Maar... Hier lees je dus, en daar gaat het me nu vooral eventjes om... ...die Zoutzee, dat was de vlakte van Sidim. Ook die naam kom je in de Bijbel nog verschillende keren tegen. Dus in die vlakte van Sidim had je een aantal steden... ...een vijftal worden er in de Bijbel genoemd... ...waarvan de bekendste Zodom en Gomorra waren. Vermoedelijk een tweelingstad, twee steden die vlak tegen elkaar aanlagen. Vervolgens ook Atma, Sebuim en Zoar... Dat waren de steden die in die vlakte van de Jordaan of het Dal Siddim gelegen waren. Waarvan we alleen van Zoar weten dat ze aan het uiterste zuidpuntje gelegen is. Want het was namelijk een van de grenspalen van het land. En dat wordt dan gesitueerd in Genesis 10 ergens in het zuiden. Dat is wat we weten. Maar hoe voor de rest deze steden gelokaliseerd moeten worden precies in die streek... Dat is moeilijk te achterhalen. Er worden verschillende opties genoemd. Maar daar gaan we ons vanavond niet mee bemoeien. Oh, dan lezen we nog iets over dat dal. In Genesis 14. Het dal Sidim nu was vol met... Staat er in de, de MBG-vertaling. Was vol met asfaltputten. En toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten... vielen zij daarin. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. Ja, nou, als u een staarteverdaling hebt, dan zult u zien dat daar iets anders staat. Dan staat er lijmputten. Nou, dat woordje wat, uh, wat daar in het Hebreeuws staat, dat is inderdaad lijm. Of beter, in dit geval, leem. Maar leem en lijm is eigenlijk gewoon hetzelfde. Lijm komt gewoon ook van het woord leem. Leem is gewoon plaksel. Hè, wat gebruikt wordt om stenen op elkaar te, aan elkaar te voegen. ...en te plakken, specie zeg maar, te lijmen. Modderig spul dat zich daarvoor leent. Maar dat woord, wat hier dus in de MBG-vertaling vertaald wordt met asfalt... ...en in de Statenvertaling met, met lijm, dat vinden we ook nog in Genesis 1 vers 14. Dan lees je over de Israëlieten in Egypte. Zij maakten hun het leven bitter, Het gaat over de Egyptenaren ten opzichte van de Israëlieten. Zij maakten hun, de Israëlieten, het leven bitter... door harde slavenarbeid met leem en tegelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Hier wordt hetzelfde woord, wat in de NBG-vertaling... dus in Genesis 14 vertaald wordt met asfalt... hier wordt het weer gegeven met leem. En in Daniel 2, vers 41... ik noem maar een paar voorbeelden... daar lees je over dat beeld... dat Waarvan Nebuchadnezzar droomde, en dan lees je over die, die leme voeten. En dan staat er in vers 41: en dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem, en deels van ijzer. Dat betekent, puntje, puntje, puntje. Daar gaat het nu allemaal niet om. Het gaat eventjes dat hier dat woord voor leem gebruikt wordt. Het is gewoon modder. En wellicht dat als je het in verband ook leest van Genesis 14, dat dat gewoon dus gaat over modderige plassen of een uh, soort van moerassen. En dan, dan, dan geeft dat dus ook de betekenis heel goed weer. Want het dal van Sedam, nu was vol met asfaltputten. Dat was, nee, met, met lijmputten, met leemputten. Of met, met plekken van water. Waar allemaal, waar het, mod, waar het modder lag enzovoort. Kortom, wat wij moerassen noemen. Nou, en dan lees je dat de koning van Sodom en van Gomorra vluchten. En zij vielen daarin en ze kwamen er niet meer uit. Dat geeft bij een moeras dus echt... Zin. Als bij asfaltputten begrijp ik echt niet wat je, waar je dan aan moet denken. He, dat je daarin valt ofzo. Maar bij leemputten of bij moerassen begrijp je dat wel. En het was ook een buitengewoon een waterrijk gebied. Zodat het daar, dat je daar ook plekken had, die, uh, had die, uh, die buitengewoon drassig waren. En waar je dus inderdaad het leven kon laten of in ieder geval in, in vast kwam te lopen. Goed. Dat even wat betreft de, de steden en, en waar het gevonden moet worden. Maar nee, ja, dit lijkt haast een woordraadseltje. Hè? Sodomie en maak het, maak het af. Drie lettertjes nog. Maar dat grapje had ik niet eens bedoeld toen ik dit maakte. Maar ik, ik wil het inderdaad wel hebben over Sodomie. Uh, wat is dat? Want kijk, die steden zijn... Dat weten we. Die steden zijn verwoest. Daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Maar wat was nou de reden, de aanleiding tot die verwoesting? Nou, dat is Sodomie. Dat is waar. Dat namelijk de zonde waaraan Sodom en Gomorra en de naburige steden zich aan schuldig maken. Maar dan is vervolgens de vraag, wat is dat dan wel, Sodomie? Zo wordt dat dan genoemd. Ik heb het eens dus een keertje opgeslagen in het internet... In de internet Tegenwoordig erg bekend. Wikipedia. En daar stond het volgende over in. Sodomie is een term die wordt gebruikt voor verboden seksuele contacten. Hieronder konden worden begrepen homoseksuele contacten. Ook zoophilia, Wat een heel mooi woord is voor een minder vrije zaak. Want het betekent gewoon bestialiteit. Oftewel seksuele gemeenschap. ...met dieren, tussen mens en dier... zo so o zo so daar kent u het woordje dier nog wel in... Hè? ...de daar. ...dus ook zo so noemde men vroeger... ...zodomie, ik zal straks ook laten zien... ...dat dat terecht is... ...de naam is afkomstig van de... ...zondige Bijbelse stad... ...zodom... ...in de stad Sodom was het gewoon... ...dat mannen seksuele gemeenschap hadden... ...met andere mannen, ook dat klopt... ...ik zal het daar straks laten zien... ...dan nou, vervolgens staat er nog in Wikipedia... ...een homoseksueel noemende, uh, noemde men vroeger ook wel een sodomiet... ...dus een term die tamelijk in onbruik is geraakt. Uh, maar dat staat hier ook. Maar deze term wordt door de negatieve klank niet meer gebruikt. En uh, je mag dat aan het publiek natuurlijk ook niet meer doen. Hè? Het is momenteel allemaal erg in, de, erg in de discussie... ...in verband met dat homohuwelijk... En alle toestanden daar omtrent. Ik weet niet of u de krant de laatste dagen nog, er, eh, nog hebt gelezen. Maar het is juist de laatste week weer heel erg in het nieuws. Hot nieuws is het. Ja. Een leuk woord in dit verband: hot nieuws. Want het is een erg hitsig, een hit onderwerp, hetig onderwerp. Maar eh, in Aruba, die op, op, op Aruba. Was het Bonaire? Hè? Ja, waar men het homohuwelijk niet wil erkennen. Wat natuurlijk zeer tegen het zere been is van het verlichte Nederland. En trouwens in Frankrijk is het uiteindelijk, levert het uiteindelijk ook grote problemen op. las ik juist vandaag nog weer in de krant. Dus er is nogal wat om te doen over, die, over de homoseksualiteit en over het homohuwelijk he, nog wel. Maar Sodomiet, dat was, dat was vroeger gewoon de naam voor een homoseksueel. En dan weet u ook wat Sodomiteren is. Als werkwoord dus. Hè, ja Hoewel dat trouwens ook nog een dubbele betekenis heeft. Want dan krijg je namelijk nog het verhaal van op Sodomitren. Maar dat is wat er uiteindelijk gebeurde met Sodom en Gomorra. Verdwijnen. He, gewoon met een vloer gelijk maken. Dat is echt op Sodomitren. Gooi. Opzout. Ja, dat is ook een leuke. Ja. Ja, zo. Als je er over zulke dingen nadenkt, dan kun je zulke woorden ook nog wat uh, heel leuk herleiden. Dat noemen ze etymologie. Maar hier staat trouwens nog wat over etymologie. Het Nederlandstalige mietje is een verkleinwoord van sodomiet. En wordt nog steeds gebruikt voor een homoseksueel dan wel een zich nichterig gedragend persoon. Dat alles volgens de internet Wikipedia. Nou, de vraag, dat is dus wat men onder sodomie verstaat. Of verstond, want die begrippen zijn allemaal erg in onbruik geraakt. Tegenwoordig hoor je daar niet meer over. Nou ja, je hoort wel over mietje en over sodomieteren en dat soort dingen. Maar wat nu eigenlijk de betekenis is en waar het toe herleid kan of moet worden, dat is veel, veelal onbekend. En zelfs... Maar daar hadden we het dus al over. Men weet al helemaal niet eens meer wat zo, wie Sodom en Gomorra waren. Hè? Maar dat was dat grappie van de vorige keer. Goed. Genesis 18. Daar lees je. En dat was al een keertje eerder daarvoor vermeld. Iets soortgelijks. Maar in vers 20 lees je. Daarop zeiden de Heeren: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot. En haar zonde is voorwaar zeer zwaar. In Ezechiël 16, daar lees je in vers 49 dit. En die moet u eens even goed tot u laten doordringen. Zie, over dit gedeelte trouwens zullen we het later vanavond ook nog hebben. Maar dat is dan inmiddels na de pauze. Daar staat in Ezechiël 16 vers 49. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Dit wordt tegen Jeruzalem gezegd. De inwoners van Jeruzalem wordt dit verhaald. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, dat wil zeggen met haar naburige steden, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Vervolgens verwaten, dus hoogmoedig, waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. En daarom vaagde ik ze weg, over opzodemieter gesproken. Daarom vaagde ik ze weg, zodra ik het zag. Deze steden kenmerkten zich dus door trots, door hoogmoed. En dan moet ik er ook aan denken, dat deze steden vermoedelijk gewoon ook letterlijk vernederd zijn. U weet, hoogmoed komt voor de val. Hè? God verhaalt. ...God vernedert de hoogmoedige. Dat is met de stad Sodom en met die hele streek letterlijk zelfs gebeurd. Het hele gebied is vermoedelijk... ...ik kom er later waarschijnlijk nog wel even op terug... ...is gewoon verzakt. Een heel naar beneden gevallen. Ik wilde een ander woord gebruiken... ...maar laten we het nu even netjes houden voor de rest. Met recht hoogmoed komt voor de val. Het was hoogmoed en zij bedreven gruwelen... En gruwelen houdt in de Bijbel altijd verband met afgoderij. Waar die gruwelen dan uit bestaan? Wel, laten we eens wat in de Bijbel ook lezen. Eerst nog iets uit Leviticus 18. Leviticus 18, vers 22. Dit wordt tegen Israël op een veel later tijdstip gezegd. Maar lees even goed in het verband. Daar staat er. Gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleeselijke gemeenschap hebben om u daarmee te verontreinigen. En een vrouw mag niet staan voor een dier om daarmee gemeenschap te hebben. Schandelijke ontucht is het. En dan komt het. Verontreinigt u niet voor dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volkeren die ik voor u uit wegdrijf. Dat was toen zo, maar ook al op een eerder tijdstip letterlijk zo gebeurd. Die, 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 volkeren waren, die volkeren van Zodem en Gemord, dat waren gewoon stadskoninkrijken, waren gewoon weggevaagd. En dat was vanwege het bedrijven van al deze en andere gruwelen. Dat was inderdaad afgodisch. Complete seksuele desoriëntatie. En dan wordt, en valt het trouwens ook op dat homoseksualiteit... Let wel wat ik zeg, homoseksualiteit. Ik heb het niet over homofilie en over gevoelens, want daar zegt de Bijbel helemaal niets over. Geen kwalijk woord over homofilie. Nee, het gaat alleen maar in de Bijbel over homoseksuele contacten. Maar dat wordt in één adem genoemd met seksuele uh, gemeenschap met dieren. Daar is geen enkel verschil in, in, de, in de morele zin daarmee. Uh, Mag je misschien niet zeggen, hardop, maar ik doe het toch. Want in de Bijbel wordt het gewoon in één adem genoemd. Het is namelijk in beide gevallen gewoon een, een blijk van seksuele desoriëntatie. Een man is gemaakt voor de vrouw en de vrouw is gemaakt voor de man. En niet een man voor een man en, ook, en zeker niet ook voor dieren. En dat is complete, nou ja, inderdaad van de verkeerde kant. Hè? Dan richt je je op de verkeerde kant... Dat we inderdaad daarmee te maken hebben in Sodom, dat blijkt wel. Want in Genesis 19 lezen we, en dat is vooral erg bekend. Of ja toch wel, het meest bekend denk ik van de, de gruwel uh, die plaatsvond in, in Sodom. Maar je leest daar, als Lot dus visite heeft gekregen van die hemelse boodschappers, die engelen dan staat er zij, dat zijn die engelen hadden zich nog niet te rusten gelegd of de mannen van de stad, de mannen van Sodom omsingelden het huis van jong tot oud, de hele bevolking niemand uitgezonderd waaruit volgens mij trouwens opnieuw weer blijkt dat we niet aan enorme grote uh, 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 bevolkingen moeten denken dat, is, dat valt allemaal wel mee in de termen waar wij uh, tegenwoordig gewend zijn in te denken maar in ieder geval, die hele stad die Ontsingelt het huis. En dan lees je in vers 5. En zij riepen Lot toe. En zeiden tot hem. Waar zijn de mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten. Opdat wij met hen gemeenschap hebben. Dat zeggen dus de mannen van de stad. En vandaar dus de bekende klank van sodomie. Dat is dus homoseksualiteit. Die mannen willen dus gemeenschap met mannen. Dit was trouwens niet alleen maar die gruwel. Het was sowieso ook. En dat heeft Lot ook heel goed Onderkent, het zou ook een enorme aanklacht zijn tussen, uh, tegen zijn gastvrijheid en de wijze waarop je met vreemdelingen omgaat. Want dat zo, zoiets doet men niet. Dat blijkt ook wel uit de oplossing die vervolgens Lot van de Hand doet. Die ook helemaal nergens op slaat. Maar goed. Nou, daar zullen we het verder nu niet over hebben. Het gaat er nu eventjes om. Dat is wat die mannen van Sodom dus willen. En dus kennelijk ook zo gewend waren te doen. Dus ook mannen met mannen gemeenschap. Maar dan lees je nog iets. En dan, maar dan zijn we inmiddels aan de andere kant van de Bijbel beland. Niet in Genesis, maar bijna het laatste Bijbelboek. Het ene laatste Bijbelboek. Het briefje van Judas. Daar lees je in vers 7. Zoals Sodom en Gomorra. Ik over deze Bijbelplaats, Genesis of Judas vers 7. Zal ik vanavond nog verschillende keren dat aanhalen. Maar nu dus voor het eerst. Daar staat. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid. Want dat waren er nog drie dus. Daar hadden we het al over. Die op gelijke wijze als genen. Dus als zij. Als Sodom en Gomorra. Haar hoererij hebben bot gevierd. En ander vlees achterna gelopen zijn. Let op wat hier staat. Het gaat hier dus niet over homoseks. Want dat is, dat, is juist gelijk, dat is juist hetzelfde vlees nalopen. Na maar het gaat hier ook het gaat hier over soortig vlees nalopen. Namelijk gewoon, waar we het al eerder over hadden, bestialiteit dus gewoon. Mensen die met dieren gemeenschap hadden. Dat was, de, dat was dus die gruwel ook die daar in die steden bedreven werd. Hoerij waarbij... Uh, ander, ander vlees achter nagelopen werd. Dus u kunt wel zich een klein beetje een voorstelling vormen... van hoe beestachtig, in dit geval dus heel letterlijk... deze steden zich gedroegen. En het geroep van hun zonde steeg ten hemel op. En u zegt van, nou ja, tegenwoordig kijken we daar niet meer zo van op... Hè, van al die dingen. Nou, ik hoop van u nog wel, maar... In, ...inmiddels is, zijn deze dingen... ...schering en inslag... ...en dat geldt ook bijvoorbeeld... ...we hadden het zojuist even over het homohuwelijk... ...maar ik bedoel het is toch... ...tegenwoordig is het echt not done... ...om daar kritiek op te hebben... ...zeker in een, in een verlicht en libertijns land... ...als Nederland... ...en het is zelfs zo dat als je als ambtenaar weigert... ...een, een twee mannen... In, ...in de echt te verbinden... Dan, ...dan heb je het helemaal gedaan... ...dan word je in de ban gedaan... ...dat kan echt niet... Maar u moet zich realiseren dat nog maar 30, 40 jaar geleden, misschien nog wel minder, het homohuwelijk, nou wat zeg ik, inderdaad nog veel minder, het homohuwelijk was een ondenkbaar gegeven. Homoseksualiteit in het algemeen zelfs. En nu zijn de rollen compleet omgekeerd. Zodat je ook maar ziet, en dat lees je in Romeinen ook, dat als eenmaal. God verlaten wordt. Dat wil zeggen als God niet meer als God vereerd wordt. Dat de mens inderdaad zijn oriëntatie kwijtraakt. Ook in seksueel opzicht gedesoriënteerd raakt. In duisternis uh, terechtkomt. En dus ook de man als beeld van God. Weggeredeneerd wordt. En dat leidt inderdaad tot... Ja, tot homoseksualiteit en feminisme feitelijk ook. Waarbij ook de man weg, wordt weggeredeneerd. Maar eigenlijk is het allemaal de, de verschijningsvorm van een dieperliggende filosofie. Namelijk waar de man als beeld van God wordt weggeredeneerd. Het is dus echt seksuele desoriëntatie. En wij leven in een, in, in, in een tijd waarin we datzelfde verschijnsel gewoon om ons heen zien gebeuren. <coughs> Ja, daar wil ik er dan nog wel even één ding even aan toevoegen. Het is een klein beetje buiten het onderwerp, wat heet. Maar dan staat er in Genesis 19 nog dit, in vers 1. En de twee engelen kwamen in de avond te Zodom. En Lot zat in de poort van Zodom. Eerder lazen we dat hij zijn tenten op had geslagen bij Zodom. Maar hier zit hij inmiddels in de poort van Zodom. En ik weet niet of u dat uh, zich realiseert. Maar in de poorten zitten van een stad, betekent in de Bijbel... ...van als her al trouwens... ...dat betekent gewoon... ...ja, het is inderdaad een plaats van aanzien... ...maar het is ook de plaats waar de beslissingen vallen... ...waar de in- en uitgangen van de stad... ...letterlijk en figuurlijk... ...worden beheerst. Alle ins en outs van de stad... ...worden daar... Worden daar uh, ...ja, beheerst... ...en worden besproken en bestuurd. Dat betekent dus dat degene... ...die in de poort van de stad zich bevinden... Dat zijn de oudsten, dat zijn de leiders, dat, zijn, dat is het bestuur, zeg maar gewoon in dit geval de regering of voor mijn part de gemeenteraad. Daar zat Lot, in de gemeenteraad. En hij had een heleboel werk te verrichten natuurlijk. Dat begrijpt u wel, want er, was, er waren zoveel misstanden en hij wilde dat allemaal eens recht gaan zetten. Lot zat in de politiek. En Abraham, zijn oom. Die, stond daar, die, ...die bevond zich op afstand... ...dat was een pelgrim... ...en die heeft zich daar nooit mee bemoeid... ...dat was iemand die in tenten woonde... ...en die heeft dat allemaal op afstand bekeken... ...die wist wel wat er gebeurde... ...maar niet al te goed... ...hij wilde dat... Zulke, ...bepaalde dingen wil je ook niet weten... ...en Abraham heeft zich nooit bezig gehouden... ...met het verbeteren van Zodem en Gomorra... ...trouwens, dat lukte ook helemaal niet... ...en Lot heeft het geprobeerd... ...en je leest ergens in 2 Petrus... ...dat Lot dag in dag uit... ...zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft... ...door de ongerechtigheid... ...ik weet niet exact hoe het er staat... ...maar zoiets staat er dan... ...door de ongerechtigheid van de Zodomieters. <laughs> ja, dat lees je. Dat had hij helemaal niet hoeven doen... ...maar hij deed het. En sterker nog... ...het feit dat hij daar zo zijn plaats in de politiek had gekregen... ...dat keerde zich zelfs tegen hem... ...want dat lees je dan vervolgens... ...maar zij zeiden... Dan gaat het over de sodomieten. Ga opzij en, en, en zij. Uh, wacht even hoor. Ik weet nu even niet waar ik ben. Nou ben ik gedesoriënteerd in de tekst. Dat heb je als je dan uh, iets weglaat. Oh ja, ze, en dan zeggen de sodomieten: uh, Deze ene, gaat het over Lot, is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen. En nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. Dus uiteindelijk keert het zich enorm tegen hen. Kijk, Lot was daar een vreemdeling. Dat hadden ze wel in de gaten. En, maar als een vreemdeling dan in de poort gaat zitten... en, zich, en dan ook dat de, de vinger gaat opheffen... en de, de toestand daar probeert te verbeteren... sterker nog, hij wil hen de wet gaan stellen... dan keert dat zich tegen je. En ik moet zeggen... en daarom heb ik het er eventjes nu ook bij de bespreking bijgenomen... ik zie die gelijkenissen vandaag ook. Dat als je als vreemdeling... ...in Sodom en Gomorra woont... ...en je wil de wet gaan stellen... En je, wil gaan ...en je zit in de poorten... ...en je gaat eens eventjes vertellen hoe het moet... ...en je wil Sodom en Gomorra gaan verbeteren. A. Het lukt je niet. B. Je moet water bij de wijn doen. En C. Het zal zich tegen je keren... ...want in plaats van dat je goed wil kweekt... ...kweek je juist enorm verzet en venijn... En dat zie je nu trouwens ook... He, nu uh, de ChristenUnie laat ik gewoon het ding even bij namen noemen de ChristenUnie ook in de regering zit en ik weet niet hoe u erover denkt, dat moet u ook helemaal zelf weten maar ik denk dan bij mezelf als ik dan allerlei venijnige stukjes lees over die, en, en, en hoe ook uh, met name het linkse volksdeel maar niet alleen het linkse ook, uh, ook meneer Rutte die zich uh, enorm druk maakt over, over meneer Rauwvoet die dan het Nederlandse volk wel eens eventjes de wet zal gaan stellen dus het kweekt helemaal geen koetwil. Het is niet zo dat de positie daarmee van de christenen verbeterd wordt. Integendeel. Nou, in elk geval, Lot heeft het... Laten we even weer terug gaan naar de historie. Lot heeft het niet veel opgeleverd. Lot heeft uiteindelijk gewoon... Heeft zich het vegenlijf moeten redden. En zelfs dat is hem niet helemaal gelukt. Want zijn vrouw heeft hij moeten achterlaten. Goed. Laten we dan vervolgens... Uh, nog eventjes verder gaan ja dit is een mooie hè? die heb ik niet zelf gemaakt hoor. de verwoesting van Sodom en Gomorra dan lees je in Genesis 19 vers 24 toen liet de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel en hij keerde die steden om benevens de gehele streek met al de inwoners van de steden en het gewas van de aardbodem maar zijn en dan gaat het over Lot vrouw die achter hem liep zag om en werd een zoutpilaar waarschijnlijk heeft ze heeft omgekeken en misschien heeft ze ook wel daar blijven, is ze daar blijven staan nou met Lea's is ze zeker blijven staan want ze werd een zoutpilaar maar ik bedoel ook daarvoor al en ze kon geen afscheid nemen, terwijl ze juist met grote haast de streek moesten verlaten. En zij keek achterom en zij werd een zoutpilaar. Zij werd getroffen door al die chemicaliën enzovoorts die daarvan bovenaf... Nou, ze kwamen uiteindelijk wel uit de aarde, maar goed, dat spoot allemaal omhoog. Een of andere vulkanische eruptie, zo moet ik het zeggen. Die, dat, al dat, uh, dat spul, dat vuur en zwavel, ik kom er straks nog op terug, dat kwam allemaal op hun hoofd terecht... ...op de hoofden van de inwoners van die steden. Die hele steden zijn compleet verbrand. Ik zal dat straks ook laten zien. Goed, Lot's vrouw die, die bleef dus achter. Zij werd gelijk een zoutpilaar. En dan lees je nog in vers 27. Trouwens, dat is heel grappig... ...maar als je nu nog in Israël bent... ...en je komt erbij in de omgeving van de Tode Zee. ...maar daar, daar zijn verschillende vrouwen van Lot ...worden aangewezen. Ja. Terwijl hij toch maar één vrouw had hoor. Ja, maar er zijn heel wat van dat soort formaties in die omgeving te vinden. Dus je hebt ze allemaal voor het uitzoeken. Dat is wel komisch. In elk geval in vers 27 staat nog... Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de heren gestaan had... en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra... waar hij overigens kort daarvoor nog een goed woord voor gedaan had... Hè. U kent die geschiedenis wellicht. Bij de heren dat hij zegt: van nou, als er nou maar vijftig rechtvaardigen in die stad zijn. Oké, okay, dan zal ik de stad niet verwoesten. Mooie geschiedenis. Ik, ik moet er helaas aan voorbij gaan vanavond. Maar dat, Lot een, of dat Abraham een pleidooi voert. Inderdaad voor deze, voor deze steden. Het heeft allemaal niet mogen baten. Er staat in elk geval dan in vers 28: Hij zag uit in die richting van Sodom en Gomorrah. En het hele land van de streek zag hij. ...en zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven. Dat kun je je voorstellen? Hoe, wat er precies gebeurd is, is, wordt niet vermeld. Ik noemde zojuist al de suggestie dat ooit de Jordaan doorliep in die streek... ...en dus niet doodliep in die streek... ...en dus dat kennelijk dat hele gebied ook verzakt is... Maar we hebben wel gelezen dat die hele streek is omgekeerd. Er heeft in elk geval een enorme uitbarsting van zwaal, zwavel en vuur... ...of van vurige zwavel plaatsgevonden. En dat heeft die hele streek in de as gelegd. En het plaatje wat u hier ziet afgebeeld... ...dat is ook zo'n vulkanische uitbarsting... ...waarbij ook zwavel en vuur vrijkomt. En u ziet ook... ...de rook van de aarde opstijgen. Ja, wat een milieuvervuiling hè. En daar zorgt de schepper dan allemaal nog zelf voor ook. Ja. Laat El Gore het niet weten. Goed. En dan wil ik u nog iets wat laten zien. Want deze strijk is nog steeds dus te bezien. Het is de omgeving van de Dode Zee... maar er is nog veel meer te bezien. We lezen in Judas... dat is de tweede keer dat ik die, dat deze, dit gedeelte aan u voorlees... in vers 7, daar staat dit namelijk... Zoals Sodom en Gomorrah en de steden in hun nabijheid... die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd... en ander vlees achterna gelopen zijn... daar liggen als voorbeeld... ...onder een straf van eeuwig vuur. Nou, op dat laatste, daar kom ik na de pauze op terug... ...maar ik wil nu eventjes erop wijzen... ...dat er staat dat die steden daar liggen als voorbeeld. Dat schrijft Judas in de eerste eeuw... ...en dan zal ik nog een schrijver uit de eerste eeuw noemen... ...en dat is weliswaar geen bijbelschrijver... ...maar wel. ...iemand die ons wel heel veel historie heeft doorgegeven... ...en tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste bronnen ook is... ...buiten de Bijbel, van de oude geschiedenis. Flavius Josefer, een Joods geschiedschrijver... ...die met name ook heel veel vertelt over de gebeurtenissen in zijn dagen... ...de verwoesting van de stad Jeruzalem, et cetera. En hij schrijft dit in het boek The Wars of the Jews... Boek 4, hoofdstuk 8. Je kunt daar gewoon lezen. Of het in Nederlands verkrijgbaar is, weet ik eigenlijk niet. Op het internet zijn al die boeken gewoon online te lezen. En daar vind je dus dit. Ik heb het even voor u vertaald. Daar zijn nog steeds de overblijfselen van dat goddelijk vuur. En de sporen van de vijf steden zijn nog steeds te bezien. En. Flavius Josephus wist waar hij het over had. Want die kende die omgeving namelijk als een broekzak. Hij kende, het was een man uit het priestelijk geslacht. In in, ooit in Jeruzalem. Maar hij kende de omgeving van de Dode Zee ook. Want wij weten van hem vooral ook de verhalen van Masada. Ik kom daar straks nog even op terug. Hij wist waar hij het over had. Hij zegt het is allemaal nog steeds te bezien. Dat was 2000 jaar geleden zo. En inmiddels moet ik zeggen, het niveau van het water in de Dode Zee is alleen maar gezakt. Dus dat is ook het probleem niet. Dat het vandaag niet meer te bezien zou zijn. We zullen, we zullen zien. In die omgeving is inderdaad heel wat aan opgraafwerk gebeurd. Nou, daar is een plaatsje... Nou, wat zeg ik? Een gigantische begraafplaats Bab-Edra... Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar zoiets zal het dan zijn. Bab-edra. En daar zijn tienduizenden. En sommige. Ik heb zelfs het getal van 500.000 En ik heb op een internetsite zelfs een miljoen. Dus we moeten in ieder geval denken aan talloos veel graven. Zijn daar gevonden. En die worden allemaal in die tijd ook geplaatst. Toch wel. In Bab-edra. En als je daar even onder... He... ...dat is een kilometer of 13 zuidwaarts... ...ben je in Numera... ...en dat is een ommuurde nederzetting... ...en zo zijn er nog wel meer in die streek... ...aan nederzettingen die nog steeds te bezichtigen zijn. Maar wat zo opmerkelijk is, is dit. Masada. Dat wil zeggen, dat wat je aan de voet van Masada ziet. En ik zei zojuist al... ...Flavius Josephus, die was... Degene die ons ook de verhalen heeft overgeleverd van, van wat er gebeurd is met Marzade. Sowieso hoe het ontstaan is. dat het Ik geloof dat het gebouwd is 40 voor Christus. Door Herodes de Grote. Als een, als een onneembare vesting. Nou ja, een bijna onneembare vesting. Uiteindelijk is het zo rond het jaar 70 toch. Als, als het laatste Joodse bolwerk is het toch ingenomen door de Romeinen. ...en uh, deze Flavius Josephus beschrijft dat ook allemaal... ...hoe dat gebeurd is. Uiteindelijk hebben de Romeinen die, die ma massade, die, die, die stad... ...nou ja, ja, het is min of meer een stad daar, in de, uh, de, daar bij de Dode Zee... ...hebben ze ingenomen... ...maar van al de mensen die zich daar bevonden... ...hebben ze niemand levend aangetroffen... ...want daar is massaal zelfmoord gepleegd. Degenen die daar overgebleven waren... Die hebben zich niet willen overgeven en hebben zich dus gewoon zelf van het leven beroofd. Dat is wat Flavius Josephus erover beschrijft. Trouwens, hij beschrijft ook uh, hoe, de, hoe, uh, hoe Masada, die, 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 die plaats hoe dat bereikt kon worden, via een slangenpad kon het zo... Uh, bewandeld worden en, en kon je daar uiteindelijk op de top terechtkomen tegenwoordig gaat het allemaal veel simpeler ik weet niet of u daar ervaring mee hebt maar je gaat je, ik geloof dat je het via dat slangenpad nog steeds naar boven kunt ja is het zo nou ik heb die moeite nooit gedaan zo zit ik niet in elkaar ik ben gewoon met de lift gegaan daar, want dan kost het je de stoelt, nee niet met de stoeltjes lift maar met zo'n uh, met zo'n gondel ja. en dan zit je er binnen een paar minuten Flavius Josephus beschrijft dat allemaal, hoe je daar dus op de top van Masada komt. Maar aan de voet van Masada, daar vind je iets heel unieks. En daar is maar zelden aandacht aan gegeven, want daar heb je dit. Kijk, dit is een uitzicht vanaf Masada, kijk je uit op de Dode Zee. Maar aan de voet van Masada, daar tref je een heel groot aantal ruïnes aan en laten we daar eens ons nader op richten daar vind je dit dit is geen werk van mensenhandel, dit zijn geen geologische formaties dit zijn geen uh, vormen die ontstaan door, door de, de loop der eeuwen of door, de, door natuurgeweld, dat blijkt wel uit de hoeken van 90 graden die je allemaal ziet en ik zal u nog veel meer plaatjes daarvan laten zien dat zijn gewoon complete stadsmuren te zien. Muren en gebouwen. En je zou dat zelfs nog kunnen reconstrueren. En dan kun je gewoon zien hoe dat er ongeveer uitgezien moet hebben. Ik geef toe dat de plaatjes niet echt heel erg duidelijk zijn. Maar als we nooit nog eens een keertje een, uh, een reis gaan maken naar die uh, streek... Dan maken we eens een keertje mooie, echte, duidelijke foto's daarvan. Hier een torentempel, een zogenaamde Sigurat. Nou, dat zou er zo ongeveer zo uitgezien moeten hebben. Dat is allemaal dus daar aan de voet van Masada te bezien. Dit zou, met enige hè, fantasie, ja, dit zou een Sphinx geweest kunnen zijn... ...die erg gelijkt op de, sphinx, die, de grote sphinx in Egypte... ...maar dat is de vraag, dat is niet zeker. Het heeft in ieder geval heel veel ervan weg. Maar er zijn ook andere bouwwerken gevonden. Dit zou er zo ooit hebben uitgezien kunnen hebben. U begrijpt wel hoe voorzichtig ik het dan zeg. Dit is er gevonden... Maar wat daar uh, gevonden is in die omgeving, en dat geldt niet alleen van die plaats, maar in de hele omgeving van de Dode Zee, is bezaaid met allemaal zwavel. Er is geen gebied in de hele, op de hele aarde te vinden waar zoveel zwavel gevonden is als juist in de omgeving van de Dode Zee. Honderdduizenden zwavelstenen gevonden die voor, 98 tot, of voor 96 tot 98 procent uit pure zwavel bestaan. En er zijn vele, u ziet hier rechts, ziet u een plaatje van die sigurat. Dat heb ik, dat heb ik dus gelezen. Maar daar, is, daar zie je dus, die, die is compleet in de as gelegd en daar zijn nog van die, van die zwavelstenen die niet verbrand zijn, die zijn gewoon gesmoord in de as. Die dus niet verder konden branden. Dit is zo'n zo muur. Pure, dat waren kalkstenen gebouwen en die zijn echt totaal verbrand. Dat blijkt wel, want die stenen die zijn samengesteld uit, zoals dat met een mooi woord heet, calciumsulfaat. En sulfaat, u, u herkent het woordje sulver erin. Dat betekent dat het kalk is verbrand in combinatie met zilver, met zwavel en calciumcarbonaat. Alles het resultaat van zwavelverbranding. En dat alles heeft moet hebben plaatsgevonden. Als je dat uh, door chemici laat, uh, laat onderzoeken. Die zeggen uh, zonder enige twijfel. Heeft dat plaatsgevonden onder een enorme verhitting. Men spreekt over duizenden graden. En die steden, die, die steden die zijn compleet dus helemaal in de as gelegd. Totaal verbrand. En als daar dus in de Bijbel gezegd wordt dat de steden, Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen verbrand zijn door vuur en zwavel. Gewoon vurige zwavel, dan moet dat heel letterlijk genomen worden. Het is daadwerkelijk dus in de as gelegd. En de overblijfselen daarvan, het is exact zoals Flavius Josephus dat ook vermeldt, dat is nog steeds tot op de dag van vandaag te bezien. En we lezen in 2 Petrus 2, en ik stel voor dat we daarmee maar eens uh, moeten gaan pauzeren. En dan gaan we het na de pauze over een veel positiever onderwerp hebben. Maar dit moesten we behandelen. Alvorens je over het vervolg kunt spreken. Maar er staat in 2 Petrus 2, en die steden, Sodom en Gomorra, zijn tot as verbrand. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Die steden, niet alleen maar de inwoners, maar gewoon de... de... Dat waar de steden van gebouwd waren. Was, uh, hoe zeg je dat? Waar de steden van gebouwd waren. Die kalkstenen zijn helemaal dus verbrand. In de as gelegd. Onder zulke extreem hoge temperaturen. Tot omkering gedoemd. En er staat er. En dat wordt in de Bijbel nogal eens een keertje herhaald. Tot voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. God laat niet met zich spotten. Dat is wat er gebeurt. Wanneer zijn woord. Uh, Verwerpt. En dat is wat er ook met deze steden is gebeurd. Tot voorbeeld gesteld. En je leest over Jeruzalem. Dat het hen hetzelfde lot, een soortgelijk lot zou treffen. Van Babel lees je het in Jezaja. En ook de Heer Jezus wijst daar verschillende keren op in zijn reden over de laatste dingen. Dat een plotseling verderf, zoals ooit in de dagen van Sodom en Gomorrah. ook in de toekomst weer zal plaatsvinden. En zoiets zal gaan gebeuren. En. Na de pauze dan gaan we ons bezighouden met het herstel van deze steden.